1: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيّتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل
0: في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان, ينزغ ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً وَإِن من قرية إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسؤورًا صدق الله العظيم وبلغ
1: رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين. اللهم آمين. إخواني وأخواتي وقل عبادي يقول التي هي أحسن لماذا؟ علل فقال جل من قائل إن الشيطان أي لأن الشيطان إن الشيطان ينزع بينهم إذن علل تبارك وتعالى من معلل لأمره بقول الأحسن بقول التي هي أحسن بقوله لأن الشيطان ينزع بينهم والنزغ هو الطعن والضرب بسرعة النزغ في الأصل هو الطعن والضرب بسرعة ثم استعير لما يحصل به إفساد العامر خاصة في العلاقات بين البشر كما قال الكريم ابن الكرماء يوسف عليه وعلى أبائه الصلوات والتسليمات من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أفسد ما بيني وبين إخوتي هذا هو النزغ ثم قال تبارك وتعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوًّا مبينا، علّّل للعلّة لماذا ينزغ الشيطان؟ لماذا يحرص اللعين على أن ينزغ بين عباد الله؟ علّل للعلّة بعلّة وعلّة العلّة علّة كما في قواعد الأصول وعلّة العلّة علّة فكأن هذا الأمر وهذا الإلطاف الربّاني الجليل بنا هذه الدعوة إلى أن نقول التي هي أحسن أيها الإخوة معلّلة بعلّتين، لا بعلّة واحدة لأنّ علّة العلّة علّة لأنّ علّة العلّة علّة فإذا أردت أن تحافظ على ما بينك وبين حبّائك وأودّائك ومعارفك وزملائك عليك أن تسير في هذه الخطة الإلهية أن تقول التي هي أحسن لماذا؟ لأنّ الشيطان عدوّ لك لأنّ الشيطان عدوّ مبين، ظاهر، بيّن جلي العداوة لك ومن مصلحته وجعل وقده أن يفسد بينك وبين أودّائك وأحبابك وإخوانك وبينك وبين أهلك بين الزوج وزوجته بين الأب وأولاده بين الأم وأولادها وأهل مجرّا طريقته لعنة الله تعالى عليه التي يجري على سننها قائمة على الإفساد والتخريب والتدمير بخلاف طريقة المؤمنين وطريقة النبيين والمصلحين من ورائهم تقوم على الإصلاح وعمل الصالحات فكان في المرء من حظ للشيطان وكان فيه من حظ للرحمن هذا سؤال يجيب عنه كل في نفسه مهما عظمت تاعية الصلاح والإصلاح في نفسك فأنت رحماني نبوي ومهما غلب عليه الأبعد والعياذ بالله الإفساد والرغبة في الإفساد والتخريب فهو شيطاني شاء أم أبى عرف أم لم يعرف فهذان سبيلان لا يلتقيان خطتان متوازيتان على ما يقال إذا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً نسأل الله أن يكفينا شره وشر شياطين الإنس والجن جميعاً إخواني وأخواتي هذه الخطبة صلة الخطبة الماضية وعدتكم أن أواصل الحديث فيها عن التواصل التواصل الناجح الصالح العاطفي كما يسمى في علم النفس بين البشر بينك وبين الآخرين والتواصل عموماً بين الناس أيها الإخوة والأخوات في مجمله ليس بناجح وليس بجيد ومن هنا المشاكل من هنا المشاكل الكثيرة حين ينعدم هذا التواصل العاطفي الجيد الناجح بين الأزواج يحدث الطلاق أشرت في الخطبة السابقة إلى أن انعدام التواصل الناجح الفعال يقف في قائمة في رأس الأسباب أيها الإخوة وراء الطلاق في رأسها عدم التواصل عدم التواصل أحياناً يكون السبب الأوحد فيما عدا هذا السبب كل شيء على ما يرام. الزوج ليس فيه ما يعاب، دينه، خلقه، جماله، ربما ايه؟ حالته الماديه، الزوجه طيبه، وفيه، دينه، جميله، صينه. وبينهما اولاد. طيب لماذا الطلاق؟ التواصل، مشكله التواصل. في الاعمال، في البزنس كما يقال، في التجاره ايها الاخوه. ايضا في رأس الاسباب وراء اخفاق وافلاس الشركات. أتدني دخولاتها عدم التواصل الجيد بين المدير أيها الإخوة والموظفين والعمال بين الموظفين وبين الجمهور بين الزبائن كما يقال عدم التواصل الجيد في تجربة لافتة ولطيفة جدا أجراها مجموعة صممها مجموعة من علماء نفسه أجراوها تبين أن الندل الويترز يعني أو كيلنار جمع نادل الذي يخدم على الناس في المطاعم والفنادق وما إلى ذلك تبين أن الندل الذين يتواصلون جيداً مع الزبون مع الزبائن مع العملاء كما يقال مع العملاء هذه الكلمة طبعاً عميل في الحس العربي المعاصر سمعته وزيئة يعني يعني سباي يعني جاسوس عميل يعني العملاء الزبون يعني بينهم وبين العملاء أيها الإخوة زادت من بقشيشهم بنسبة 50% كيف طيب سر بسيط كلمه مفتاحيه بسيطه هذا الويتر او النادل كلنا يعني يحاكي طلبات الزبون وتعليقاته فقط. فقط ياتي متبسما طبعا لطيفا هذا مهم جدا التبسم في وجوه الناس ويحاكي طلباتهم وتعليقاتهم يعني الزبون يقول مثلا ايه اريد كذا وكذا مثلا ايه فراخ مشوي يقول اه فراخ مشوي الفراخ مشوي جيده صحيح يقول جيده جيده جدا سيدي يحاكي اذا علق بعد ذلك او كان هذا ممتازا بالفعل سيدي كان ممتازا ليس كذلك انا سعيد به تعلق تكرر يعني آه. خمسين في المائه عجيب اذا هذا يمكن ان يفلح ايضا مع الاستاذ في الجامعه اكيد بين الزوجين بين الاصدقاء احد علماء النفس ايها الاخوه في آه. الحقيقه هو الشريك لأندرو اندرو في تاليف كتابه الذي ذكرته الخطبه السابقه هو شريكه هذا كتاب طبعا مشترك يقول كلما أتيت إلى ناشري أبلشر تبعي إلى ناشري بكتاب مصودة كتاب يثني علي يقول ممتاز ممتاز جدا هذا التقسيم ممتاز كل شيء ممتاز وأقترح لتحسينه كذا وكذا قال دائما أنا ألقي إليه مقادتي يا صحيح نفعل هذا قال ثم خطر لي قال فسألته مرة يا فلان هل تحني بجد ما تقول قال لا أدري لكن أسلوب ذكي من الرجل مش عالم نفس لكن ينشر العلماء النفس الأفضل دائما أن تجامل الناس أن تلاطف الناس أن تحاكي ثقتهم بأنفسهم أن تحاكي مزاجهم يعني الذي ألف كتابا أكيد تقريبا وضع خاصة لجانب حقيقة في مصداقية وخاصة مثل العلماء الكبار على مستوى العالم الآن لا يضع كتابا هكذا لا يضع سمعته على يقال مستحيل يفرغ تقريبا كل جهدي في كتابه فإذا هو عنده تحيز يعرف بتحيز الايجابيه. Positivity باس. تحيز الايجابيه يعني ان ينظر المرء الى نفسه نظره ايجابيه، انه اسلوبي جيد، تاليفي ممتاز، خطبتي جيده. لدينا تقريبا كلنا هذا التحيز الايجابي، الا طبعا المصابون بعقد النقص ومشاكل هذا شيء ثاني، بس عموما الانسان لكي يتعايش مع نفسه ويعيش لابد ان يكون لديه هذا تحيز الايجابيه، انتبهوا هذا التحيز وان كان فطريا فينا وللثقافة طبعاً دور فيه كبير إلا أنه جيد وخطير أيضاً يعني مثلاً بعد هذه الخطبة أن تخرج وتقول أنا لا أحتاج إلى أي موعظه من هذه الخطبة أنا متواصل جيد ستفشل لا لا عليك أن تكون دقيقاً ومستبسماً وتقول آه هذا لم أكن أعرفه هذا لا أطبقه وأنا أطبق العكس تماماً سأستفيد هكذا تتقدم وتزدهر لكن إذا يغلب عليك تحيز الإيجابية وتطلع أستاذ في كل شيء لن تتعلم أي شيء من لم ير من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان تبهوا إذا يقول إمامنا الشافعي رضوان الله عليه ما جادلت أحدا فقبل الحق مني إلا اعتقدت مهابته هذا رجل يهاب لأن هذا رجل يزدهر باستمرار ويتقدم لن تجده بعد عام كما هو الآن ستجده أكبر بكثير لأنه متواضع الحقائق ويتعلم ويعرف قدر نفسه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه جميل جداً أن ندرك أيضاً النقص فينا ونعترف بهذا ونستبصر به بشكل واضح من غير تردد من غير جمجمة حتى نتقدم إن شاء الله تعالى ولن الى الكمال الكمال لصاحب الكمال على كل حال وإن كان كمل من الرجال كثير اللهم كملنا بما تحسن به إلينا في الدنيا وفي العقبة اللهم أمين إذا أيها الإخوة على مستوى العائلة على مستوى التجارة على مستوى العلاقات دائماً التواصل السيء سبب الإخفاق سبب النكبات سبب الخيبات سبب الخيبات وله اسباب كثيره وله اسباب كثيره ربما ذكرت في الخطبه او المعت باشاره سريعه في الخطبه السابقه الى عدد منها الانهاك الاجهاد التعب كما قلت المرض ايها الاخوه النشوء او النشا في عائله مهارات التواصل فيها رديئه ضعيفه يسبب ايضا التقدم في السن احيانا يعني يلحظ المراه أن كبيرا في عائلته ربما يكون أباه أو عمه أو جده كان قبل 10 20 سنة أكثر لطفا وأحسن تواصلا وأكثر مجاملة الآن ينفعل على أشياء بسيطة وينفجر أحيانا ويصرخ وكما نقول بالعامية يعني يحدث لنا الكسوف يكسفنا يكسر بخاطرنا طبيعي هذه من نتائج التقدم في السن من نتائج التقدم في السن التقدم في السن طبعا له أضرار إتلافية إعطابية حتى على مستوى ماذا؟ الشبكات العصبية في الدماغ، شبكات العصبية إيه؟ الدماغ يعني أضرار إتلافية، فتضرب هذه الشبكات شيئاً فشيئاً، فتصبح مقدرة الشيخ الكبير على التواصل ضعيفة، تتراجع للأسف الشديد، لذا لذلك يصبح نزقاً، ويندفع أحياناً ويطيش، يثور ثورات انفعالية غير مبررة، المسألة هنا دماغية عصبية. أيضاً، إخواني وأخواتي، من الأسباب المهمة غير التقدم في السن والمرض والإنهاك والنشوء في العائلة بمهارات تواصل ضعيفة أو رديئة أن كل منا متفرد يونيك كل منا نسخة ليس لها ضريع من كل الوجوه لكن من بعض الوجوه طبعاً، نحن بشر نتشابه كثير مع بعضنا لكن من كل الوجوه أنا متفرد أنت متفرد، هي متفردة كل واحد فينا عالم قائم بحياله حتى التوأمان المتطابقان ها. سينفصلان بعد ذلك ليكتسب كل منهما شخصية متفردة. تعرفون لماذا؟ لأننا أبناء معمار تواصلي بدرجة مخيفة وهو الدماغ. الدماغ أصلا بنية أو معمار تواصلي مدهش مكون من 85 بليون خلية عصبية نيرونز عصبون يعني 85 مليار يعني بالالماني هنا 85 مليار 10 اس 9 شيء مذهل و85 مليار خليه دبقيه ايضا عجيب يعني حوالي 170 مليار خليه في الدماغ يقول علماء الاعصاب كل خليه من هذه الخلايا بمثابه عقل قائم بحياله طبعا عقل مصغر عقل نووي صغير جدا عقل هي عقل في نهايه المطاف يعني على مستواها عجيب ترتبط وتنفصل على الدوام. ترتبط بعضها ببعض، هذه بهذه ثم تنفصل، ترتبط بأخرى، في كل دقيقة. بشوى. ولذلك يقول علماء الأعصاب: لا يوجد في العالم فرداني على الإطلاق البتة يتطابقان في التشبيك العصبي الدماغي من كل وجه، مستحيل. كل منا بنية مختلفة متفردة. يقول العلماء أيضاً، هذا الخبر السار. وهذا هو احد اسباب واسس الابداع. لماذا الابداع؟ لماذا خطر لنيوتن ما لم يخطر ايه؟ لكل علماء عصره. لانه ايه؟ بنيه متفرده، بس هذا حظه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، آه. كلهم كل ميسر لما خلق له. مثلا فيها خلقيه هنا، يعني فيها فطره، كيف فطر؟ كيف خلق؟ كيف ركب؟ كيف بني؟ هذا الخبر السار. الابداع. لو كنا كل واحد كالآخر تماما، ما كان في ابداع. الَّذي تُفكِّر فيه سأُفكِّر فيه الَّذي تعرفه سأعرفه الَّذي تصل إليه سأصل إليه ما في إبداع حياة تصبح غير جميلة، صحيح؟ منمَّطة يعني حياة واحدية ما في إبداع لكن الخبر السيء هذا التشبيك العصبي المتفرد أيوة. هذه البنية المعمارية العصبية المتفردة أيضاً هي سبب الفشل والأفشال التواصلية بيننا لماذا؟ لأن كل منا يُدرك الأشياء ويفهم الأشياء نسبياً من منظور مختلف، بطريقة مختلفة كيف إذا اختلفت الثقافات؟ كيف إذا تباعدت وتناءت الدارات أيها الإخوة أو الدوائر الحضارية؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة لذلك يقال نحن ننمذج العالم لغوياً لكن في الوقت نفسه نحن نعيد اكتشاف العالم نتعامل مع العالم بطريقة متفردة تبعاً لهذه النمذجة اللغوية نحن كنا بجملة واحدة فقط وهذا إخلال كبير العلاقة بين الفكر واللغة في صدر الخطبة السابقة ولذلك أخواني وأخواتي. عبارة مثلاً نأخذ شيء, شيء أن يتعلق بالأخلاق لدى العرب لا أدري هل سائر المسلمين كذلك لكن على الأقل نحن عرب لدى العرب لدى جماهير العرب فكرة انطباعية وخاصة خاصة في العقود السابقة، الآن ربما اختلف بحكم التواصل، بحكم التثاقف، بحكم السفر، بحكم الشبكة العنكبوتية، بحكم أشياء كثيرة اختلف الوضع أكيد يعني حدث في انزياح في هذا الانطباع المضلل الزائف. كان لدى العرب بشكل صارخ انطباع مضلل وزائف إلى حد بعيد أن الغربيين الأوروبيين والأمريكان والأستراليين شعوب غير أخلاقية، أليس كذلك؟ طبعاً حتى في ايه المفكيّين الإسلاميين يعني أنهم ليس لديهم الروح كما ليس لديهم الأخلاق نحن لدينا الروح ولدينا الأخلاق هم لديهم العلم المادي والمادة فقط والتقنيات نحن ليس لدينا لكن لدينا الأخلاق عجيب كيف؟ طيب لأننا نفهم الأخلاق فهما يخصنا الأخلاق طبعاً العالم كله يعرف الأخلاق ويتكلم عن الأخلاق أكثر الناس كتبوا في فلسفة الأخلاق الآن الغربيون ليس المسلمون كتابات عميقة جدا جدا وشديدة التعقيد وشديدة العمق بعيدة الغور الغربيون نعم رجال الفلسفه ورجال اللاهوت ايضا على كل حال كيف هم غير اخلاقيين؟ لاننا لدينا منظور خاص بالاخلاق يكاد يحصرها في العلاقه بين الجنسين صحيح؟ تماما كمفهوم الشرف شرف مش شرف الكلمه مش شرف الموقف مش شرف لا لا شرف شرف العرض يعني فقط بالمعنى الحسي المعروف هذا هو الشرف ولذلك هذه هي الاخلاق الحمد لله ليس لدينا شدود ليس لدينا زنا لا نمارس هذه العلاقه خارج مؤسسه الزواج نحن اخلاقيون طب اين الامانه؟ تأتي في الغرب تندهش اين النظافه؟ تأتي في الغرب تندهش اين الدقه في الموعد؟ احترام المواعيد اين اتقان العمل؟ اين الرحمه بالضعفاء؟ طبعا بن قوسين تجدوني يعني مبهظا مثقلا ان لم ان لم افوا بهذا التعليق، مع انه لا مُناسب له. وهذا من سيئاتي في الحديث، لكن تغلبني هذه الطبيعه او هذا التطبع ايها الاخوه. النمسه نحييها والعالم كله يحييها الان. النمسه من بين الدول الاوروبيه فضلا عن غيرها ضربت مثالا يحتذى مشرفا جدا 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 مخزيا لاناس ومحزناً ومفرحاً أيضاً لنا ولأمثالنا الذين نعيش هنا في النمسا أيها الإخوة حالة من التعاطف من الدعم من المساعدة مع اللاجئين السوريين فك الله غربتهم أيها الإخوة وعاد إليهم بلادهم موحدة عزيزة آمنة مطمئنة شيء مذهل محير أيها الإخوة مبكي والله وكما قلت لكم ومخزن لأناس آخرين مخزن لأناس آه شيء عجيب ما قدمه النمساويون هنا من غير المسلمين اكثر بكثير فيما يبدو لنا فيما نلاحظ ونراقب اكثر بكثير مما قدمه المسلمون طبعا المحزن ان من هؤلاء اللاجئين من يبزنس باللاجئين انفسهم يشتري التيكت مثلا ب100 يورو يبيع لهم لانه يعني في زحمه ب1000 مثلا عجيب جدا جدا وهو مهاجر مثلهم والنمساويون يقتطعون من افواههم ومن ارزاقهم ومن أوقاتهم أطباء وممرضين وشوفنا رجال فن كمان ومزارعين من جميع الطبقات والله أنا أتكلم وشعر بدني واقف أقسم بالله هذه مش أخلاق هذه مش إنسانية هذه مش رحمة لا 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 هذا كله غير داخل في منظور المسلم العربي للأخلاق يحتضنون بعضهم في الشوارع وربما فعلوا ما هو أسوأ من هذا اذا هم غير أخلاقيين منظورنا للأخلاق نتكلم على الأخلاق منظور حصري ومنظور مقزم ومقزم أيها الإخوة ولذلك يأتي العربي لأول مرة حين يأتي لأول مرة إلى أوروبا لا يرى شيئاً يعني إيه يسره يقول أناس لا أخلاقيون أعوذ بالله يا أخي يحتضن أنفسهم ربما فعلوا شيء عجيب أعوذ بالله هكذا يراهم من هذه الزاوية فقط لا يرى مظاهر اللطف مثلاً أن الناس هنا ليسوا عصبيين مش في حالة نرفزة صحيح في حالة هدوء في ابتسامة يعني من نظر إليك يتبسم في وجهك مثلاً في, في هدوء في أدب في احترام كيف بيترادوا كيف بيختلفوا الى اماكن مختلفه كيف يستخلون مثلا وسائل المواصلات بنظام بهدوء بترتيب يقدمون الضعفاء الحامل الشيخ الكبير يساعدون حتى المراه المحجبه يحملون معها ايه يعني عربه الطفل مظاهر جيده جدا الى هذا كله لا يراه لأ لأنه يرى العالم من خلال فقط ايه زاويه ضيقه حين تقول مثلا لفتاه انت جميله في الغرب الاوروبي هنا هذه تعتبر جمله من جمل المجامله كومبليمنت وهي جمله محببه اليس كذلك لطفه انت جميله آه. لكن ربما في ثقافات اخرى نفس الجمله نفس العباره تعتبر انتهاكا للشخصيه في حالات معينه حتى في الغرب قد تعتبر انتهاكا من طرف شخص بالذات يعني سيده تعرضت لماذا لمحاولات انتهاك جنسي تكره الكلمات هذه تكره من يبادرها مثل شيء طبيعي هنا الظرف الخاص في الثقافه الكونفوشيوسية الصينيه الان في الصين لا انتبهوا حاذروا اقول للرجال ممنوع ان تقول لاي امراه انت جميله انت حسنه ممنوع تعتبر هذه عباره غير بالغه التهذيب عباره وقحه ثقافه مختلفه شفتوا اذا المساله مش الكلمات فقط الكلمات هو ماذا؟ والثقافه الكلمات والدلالات العميقه والدلالات مش معجميه عاد هي المشكله ما فيش الان طبعا واضح ليس لدينا معجمات دكشنريز يعني أه؟ ليس لدينا معجمات ثقافيه ياتي بالعبارات ثم بدايات الثقافيه ستكون طبعا معجمات ضخمه جدا جدا لكن الدراسات الانثروبولوجيه تقوم ايه بهذا الدور فعلينا ان نلجا اليها وان نستنجد بها لكن المعجمات غير موجوده طالما انت فقط اعتمدت على المعجم على خلفيه ثقافتك لك خلفيه ثقافيه ولا بد ستفشل إذا مع الآخرين مرة ومرة حين تتواصل معهم، لذلك التواصل مسألة مش فقط إيه؟ كلامية، العجيب أيها الإخوة أن العلماء المتخصصين في هذا الحقل ينبهون على أن دور الكلمات محدود في التواصل بغض النظر مهما كانت جميلة ولطيفة، محدود ما هو أثقل وأرجح في الميزان من الكلمات الكيفية التي تقال بها الكلمات والسياق والتلميحات غير اللفظيه non-verbal كيوس كيوس تلميحات يعني ها التلميحات غير اللفظيه من هنا مثلا هنا مثلا قد تقال عباره لطيفه لكن ضمن تلميحات عنيفه يحدث ارتباك لدى المستمع يعني شخص مثلا وقد قطب جبينه كما يقال وضغط على
0: عضلات وجهه
1: شدها ويقول انا احبك جدا واحترمك يحدث لديك ارباك عصبي يسموه نيورال دسينس 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 ارباك تنافر اسمه التنافر العصبي في دوائر الاستخبارات العالم الثالثية طبعا ربما هؤلاء في دواء الاستخبارات العالم ثلاثيه نرى هذا في الأفلام المصرية وغيرها حين يغضب طبعاً رجل المباحث المحقق ماذا يقول للضحية؟ طبعاً ضحية هؤلاء المقبوطة عليهم دائماً يكونوا ضحايا مساكين حتى لو كانوا مجرمين لأنه كم العقاب والأساليب في استخراج المعلومات شيء مخيف يعني مرعب لا يتناسب يقول له وهو يضحك ويفتر عن ابتسامة لئيمة جداً يا روح أمك الحين إذا ما بتقولش الشيء اللي بدنا نسمعه والحقيقه يا روح امك حتشوف شيء حلو كثير اه او تشوف شيء فظيع كثير وهو يتبسم شيء فظيع لكنه يتبسم هذا يحدث للانسان ماذا حاله من التنافر العصبي الديسنس هذه نيورال لا لذلك قال الحكماء لدينا شوف التراث الاسلامي بسيط الفطر الانساني من كان امرا بالمعروف فليكن امره بمعروف اذا تكلمت عن الحب لابد ان تتكلم بحب عن الحب، صحيح؟ لا تتكلم بكره وانت تتكلم عن الحب. سجلت انا مره ملاحظه ساعيدها من باب النصح لاخوان المسلمين وانا احب كل المسلمين. قلت مره لاخوان الشيعه قلت لهم انا لا استوعب واحس بتنافر الان وجدنا ايه المصطلح العلمي له، هذا هو التنافر العصبي. في شيء متنافر، في شيء مش راكب. ان تحدثني عن اخلاق البيت عليهم السلام ونحن من اشد المعجبين والمحبين لهم. عليهم السلام جميعا تحدثني عن اخلاق اهل البيت واخلاق البيت في قمتها الحب والرحمه والتسامح والاغضاء والكرم ومعروف ما شاء الله من تاريخهم لكن تحدثني عن هذا بكره شديد وانت تلعن الاخرين وتسب الاخرين وتحرض على الاخرين وتتحدث بلغه الثار عجيب عن ماذا تتحدث؟ وعن الحب؟ عن اخلاق اهل البيت؟ هذا الحديث لا يليق باهل البيت ولا باخلاق اهل البيت هذا الحديث من ناحيه تواصليه فاشل، خائب يغذي فقط من نشا عليه ايها الاخوه وانطوى على هذه المشاعر، ما الكره واللعن والانفصال عن الاخرين، لكن لا يمكن ان استفيد منه انا السني او هو السني او هي السنيه، لن نستفيد من هذا، سيغضبنا، سيحزننا، فهمتم؟ اذا من تكلم ليامر بالمعروف ليكن امره بالمعروف، ولم الصحيح، اذا الكيفيه حتى لا نطول والموضوع مشتبك جدا وفيه عناصر كثيره لا نطول نبدأ نلملم اطراف هذا الموضوع ايها الاخوه. يدخل في الكيفيه اشياء تمهيديه. اشياء تمهيديه. ابن عباس يقول: لجليسي علي ثلاث ان ارمقه ببصري اذا اقبل. انسان يريد ان يزورك، يريد ان يسالك، يريد ان يفضي اليك بشيء. اول شيء قبل ان ياتي وقبل حتى ان يسلم، يطرح السلام عليك ايه؟ ان تستقبله ايه؟ بالنظر إليه إن انا مبتهج أنتظر هذا اللقاء أنا سعيد به تخيل من أين تعلم هذا؟ من رسول الله عليه الصلاة افضل السلام طبعاً الرسول أكثر من هذا حين كان يأتي أحدهم يصافحه لا يدع يده النبي يعطي يده حتى يكون الآخر هو الذي يدع يده من يد رسول الله شوف بداية جميلة جداً 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 بعد ذلك ماذا أتبسهم تتكلم معي أتكلم معك من السلام تتبسّم في وجهي أثناء الحديث تتبسّم النبي كان يفعل هذا هذا الآن من أعلى ومن أهم الأشياء في المهارات التواصلية أصبح علماً الآن طبعاً بين مزدوجين أيها الإخوة مزدوجات كثيرة أعذروني بين مزدوجين الموعظة اليوم لم تعد حكراً على رجال الدين على علماء الدين ألا ترون أن المواعظ أيضاً لها جانبها العلمي؟ جانب علمي تجريبي وهذا يعطيها مصداقية أكثر انصح ان تسمى طبعا أيّه مواعظ وبالمناسبه حتى كيوس ايضا تلميحات عنها موعظه لكن هكذا هي كلمه واحده كيو تلميحات كيوس تلميحات كيوس واحده هكذا موعظه في مواعظ علميه يعني مواعظ تستند إيه؟ الى ابحاث وتجارب علميه يعطيها مصداقيه هذا الان سيعطي هذه الاداب النبويه مصداقيه اعلى عند من, عند من يؤمن كثيرا بالعلم يثق كثيرا بالعلم وحق له العلم مصدر موثوق عموما يعني، مصدر موثوق بلا شك، وغير متحيز، وغير اهوائي، علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كثير التبسم، يستقبل الناس بالابتسامة الحانية اللطيفة الودودة. سوف نرى هذه الابتسامة، تسمى ابتسامة المليون دولار. النبي كان ماهرا جدا فيها، فطرة، عن صدق. بحرارة يفعل هذا، لأنه صادق. في حبه الناس عليه الصلاة والسلام. في موسى الإمام أحمد تقول أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وعن زوجها الصحابي الجيل تقول كان أبو الدرداء إذا حدث أحدا بحديث لا يزال يتبسم طول الحديث يتبسم يتبسم قال فقلت له لا يقول الناس كأنك أحمق قلت له حالي الطمك دائما تتبسم فكروب أهبل الناس ليش هيك مش دائما مرة ومرة هي هيك عربية العادات العربية العرب عندهم توقّر ورزانه وعنده اشياء معينه، النبي قطع مع اشياء كثيره، لا لا النبي عنده شخصيه ربانيه الله صاغه صياغه غير طبيعيه هيك، الله صانعه آه. الله ادبه ادبني ربي في أحسن التأديب من وين هذا الاشياء؟ من علمه هذا؟ في هذا المجتمع الصحراوي الجلف الغليظ الجافي المخيف مجتمع ابي لهب وابو شهل بس برضه مجتمع برضه ابو بكر وعلي وعثمان وعمر فقال كلا لا تقولي هذا ما رايت يقول الراوي او قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحدث حديثا الا تبسم كان هذا تعلمت من النبي هذا انا وكان هيك دائما
0: يتبسم
1: الان يضحك او يتبسم لا يتبسم مش يضحك في فرق كبير ها وفي الحديث المشهور وكان جل ضحكه التبسم النبي نادر ترى ضاحكا بحيث تبدو ايه انيابه ويخرج له صوت، نادر جدا. يعني اكيد يكون هيك موقف معين، نكته كبيره يعني ممكن، طبعا. والناس يستريبون يعني، اذا اطلقت نكته كبيره من الحجم الثقيل، العير الثقيل، وتضحك احيانا يعني بتسخسخ الواحد، ممكن يغمى عليه يعني. وواحد يتبسم، الناس تشك فيه صح؟ ماله هذا؟ <تصفيق> يعني ايش خلف خلاف هو يعني؟ غير العالم كله يعني؟ كلنا ضحكنا وقهقهنا هو. ايش فيه معقد هذولك. فالنبي احيانا كان يضحك. اه، وتبدو لهوادي آه. تبدو نواجده انيابه، يضحك، لكن معظم ضحكه ماذا؟ التبسم. هذه وراها سر لطيف الان ساكشف عنه النقاب، سر لطيف. علماء النفس ايها الاخوه الذين يتحدثون في هذه الموضوعات بالذات يقولون البسمه الحانيه التي ترسل رساله ودوده الى الاخرين وتعظم لديهم الثقه فيك وتفهمهم انه لا ضرر منك. المُنتظر منك خيرٌ وسلام هي الابتسامة التي تكون نصف ابتسامة لا تظهر الأسنان ليست عريضة، ليست ابتسامة العريضة باختصار، مثل ابتسامة الموناليزا ابتسامة لديها القدرة على تعزيز اللطف في نظرة العينين أما الابتسامة العريضة التي تُبرِز الأسنان تُبرِز الأسنان فهذه يقول العلماء المختصون في الغالب تخفي وراءها اما مشاعر خوف او غضب. وفعلا يقولك بضحك قهرا ضحكه مقهور فعلا يبكي من القهر ويضحك من القهر ولا من آه آه مش صحيح خوف تخوف هذيك فها مش جيده في التواصل يقول العلماء الابتسامه اللي هي مليون دولار هذه مليون دولار هي نصف ابتسامه لا تظهر ايه وتكون صادقه انتبه اذا لم تكن صادقه يظهر يظهر هذا حول ايه العينين هنعرف انه هذه متكلفه صفراء ابتسامه صفراء يعني بين قوسين مثل ابتسامه المضيفات في الطيران آه. ابتسامه صفراء مصطنعه ابتسامه الكليه إيه؟ لا بدنا ابتسامه حقيقيه عن حب وعن تاثر وعن حميميه يعني احساس بالاخرين النبي كان لدي هذه الابتسامه يقول هذه الابتسامه سر كبير من اسرار النجاح في العلاقات، في البزنس، في العمل، في أي شيء. هذه الابتسامة إيه اللي هي نصف ابتسامة. مش الكشرة وكذا، ومش الابتسامة إيه الصارخة العريضة، لا. نصف ابتسامة، ابتسامة ودودة تسمح وتعزز نظرة اللطف إيش؟ في العينين. هي هذه. مثل منى شو فعلاً. في ود في العينين، في ابتسامة مستحية، على استحياء. النبي مرزها كيف؟ كما قلنا لأنه شخصية كاملة الله خلقه وكمله الله أعطاه جهازاً روحياً جهازاً نفسياً كاملاً من غير علم من غير تدرب من غير الحال هو هكذا سبحان الله العظيم شخص الفطرة عليه الصلاة هو أفضل ومن هنا حب الناس العجيب لهذا الإنسان العظيم كانوا يحبونه حباً غير طبيعي ولا يصبرون على البعد عنه يتركونه ساعة وصوية إلى أزواجهم وكذا مباشرةً يحدوهم الشوق ليعودوا إليه ويقسمون انه احب اليهم من انفسهم من اموالهم من اولادهم من كل شيء لماذا شخص تواصل عظيم انتبهوا ما يخطئ ربما بعض الدعاء العلماء أصلحن الله واياهم جميعا في فهمه هو المراهن على ماذا على صحه المضمون صحه الدعوه صحه الرساله صحه الكلمات يقول لك انا اتكلم بسم الله باسم الرسول بجيب ايات حتى لو جبت ايات مش مهم هذا مش هذا المهم المهم كيف تجيب هذه الايه؟ في أي سياق تجيب هذه الآيات؟ كيف تعلمها للناس؟ كيف تتحدث عنها؟ كيف تفسرها؟ إذا جبتها هذه الآيات في سياق معين تنتهك فيه حرمات الناس خطبة شرعنة الفحش تفحش فيه على الناس تسميهم بالأسماء تتحدث في أعراضهم وتقول الله قال هيك الله قال كمثل الكلب والله قال إيه كمثل الحمار وهذا و وأبو بكر قال كذا وكذا الحديث حتى أخجل ان اقوله يعني مصه كذا كذا والنبي سكت ما هذا انتبه هؤلاء اصلحنا الله جميعا واياهم لم يفهموا السر العجيب في قوله تبارك وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فَضَّاً غليظ القلب آه الله يقول لنا سر النجاح الرساله لمحمد مش عظمه الرساله في ذاتها وهي عظيمه بل هي الاعظم من صدق المقول المُبلَّغ المُخبَر به وهو كذلك صادق صدقاً مُطلقاً هذا وحده في سياق خاطئ مع مهارات تواصلية خائبة فاشلة يفشل هذه مسألة كبيرة الآن في فشل الدعوة صح؟ في فشل الإسلام المُعاصر هذا اللي المنشوف قاعدين في ردة كثير من الناس عنه نسأل الله لهم العود الحميد إلى الدين والإيمان واليقين يا إخواني آه. نحن جميعاً إن شاء الله تعالى قالوا لا السر يعود إليك هو سر انا اودعته فيك مننت عليك فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك عجيب ولم استفادوا ايه بهذه الرساله كان قالوا خليها عندك الرساله انتبه بها انت ما بدنا اياها لا نريدها الله هنا يكشف عن قانون نفسي جوهري خطير جدا في النفس الانسانيه اخواني واخواتي ما هو هذا القانون؟ اننا نتعاطى مع القيم المبادئ العقائد في المُعظم معظم التعاطي سيكولوجياً وليس عقلياً نفسياً إذا أحببنا السياق الذي توضع فيه هذه العقائد أحببنا المُبَشِّر بها أحببنا المُبلِّغ لها طريقته أسلوبه تواضعه رحمته ليانه لطفه سنُحبُّها سنقتنع بها سنشعر أنها تصلُح على فكرة هذا الكلام فيه جنبة منطقية في شيء منطق هنا تعرفون كيف طيب؟ الشيء المنطقي أنه بما أنه هذا الكلام خير وصدق وحق والله واضح يا أخي هذا الذي يبلغه متأثر به وشوف ما احلاه شوف ما أحسنه شوف أخلاقه شوف كرمه شوف تسامحه والله ما إذا في شيء منطق هنا وبالمنطق أيضا لو كان هذا الكلام حقا وخيرا وصدقا وجمالا لماذا هو بشع لهذه الدرجة؟ اسلوبه بشع طريقته بشعه كلامه بشع حكمه على الناس بشع لا لا معنى هناك شك في ماذا في صحه ما يبلغون اياه والناس مش كلها فلاسفه هم عندهم مش ذكاء الانبياء وذكاء الصدقين يميز فقط هم العقول الضخمه يا اخواني وهي نادره نادره جدا التي تميز الحق لذاته وحده بذاته والباطل كذلك بغض النظر عن السياقات صحيح اما معظم الناس يتاثرون بماذا بالسياقات، لذلك الكلمات بذاتها ليست هي الارجح في المسألة التواصلية، وإنما السياق. طيب نرجع إلى سيد الخلق ومعلم الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام واله. أيضاً كان إذا أقبل عليه أحدهم رحب به، في ترحيب. مش اذن له؟ بدخل وبنتظر في المكتب عاد. ساعة ساعتين ثلاثة، بعدين بيطلع هو. مرحبا، إيش في؟ لا لا مش هيك النبي، بالعكس يُرحِّب ففي سنة الترمذي وابن ماجة عن الإمام علي عليه السلام وكرَّم الله وجهه قال: استأذن عمار بن ياسر على رسول الله يا رسول الله آه. فقال مرحباً بالطيِّب المطيِّب لا سألها الأخلاق مش تفضل أدخل فوت لا لا لا, لا. حديث من الأول مرحباً بالطيِّب المطيِّب وفي صحيح البخاري بل في مسلم أيضاً في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين لما جاء وفد عبد القيس بلاد اليمن ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وآله قال مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامة ترحيب رحب بمن يأتي النبي كان عنده هذا الخلق يرحب بالناس في البداية قبل ما ندخل في حديث ونتكلم الحديث مهم جداً دين إيمان، يقين، آخرة، سعادة، نجاة لا 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 في احترام الناس، تقدير الناس، إظهار المودة واللطف والليان والاعتبار للناس. وإذا كان هذا الآتي سيداً أو إنساناً محترماً لا يعامل كالسوق لا يعامل كعامة الناس، والنبي يحترم الكل ولكن يولي بعض الناس وهم كرام الناس مزيد ماذا؟ اعتبار واحترام، كان يقول إذا آتاكم كريم قوم فأكرموه، أظهروا له ماذا؟ الكرم الزاء طبعاً نحن مأمورون بأن نكرم جميع الناس لكن كريم قوم رجل كبير في السن، كبير في القدر، رجل من علية القوم، كما يُقال من علية القوم طالتُ طيب أنه انه يحترم مزيد احترام بعض الناس هنا يأخذ لُعبة القيم بطريقة خاطئة يقول الناس سواسية سواسية من حيث النظر إلى الحقوق الأصلية يا اخواني يعني هذا الكبير لو قتل يُقتل، ما في كلام لو سرق يُقطع لو ظل ما يُنتصف منه هنا سواسية لكن مستواسية في القدر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تسوي بين عالم وبين جاهل؟ هذا عالم عالم كبير وهذا واحد جاهل في فرق واحد غني من اغنياء الناس ومحسن الاغنياء المحسنين لانه سوي بينه وبين اي غني بخيل او بين فقير معدم لا هذا له اعتبار واحد له سلطه سلطه النبي قال احترام السلطان من اجلال الله بعد تقول سلطان وانا انتقده وعلى رؤوس ايه؟ الـ 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 الخلاخ من على قنن المنابر واسب وتقول لي انه هذا شجاع قول الحق، لا هذه قله ادب. بدك تحترم السلطان رأس الدوله رأس الناس بدك هذا. في للأسف بعض الناس لا يفهم هذه القضيه. من المسائل التي تشكل تحد يا اخواني وصعوبات خاصه في علم الاخلاق وفي السلوك مسائل التضارب القيمي، التضارب القيمي، بمعنى ماذا؟ بمعنى مثلا انني احب وطني، حب الوطن قيمه عظيمه جدا جدا. وهذه قيمة وطنية مع القيم منها اجتماعية قيم عائلية قيم منظماتية تشتغل في منظمة معينة آه بعدين في عنا قيم أيها الإخوة دينية في قيم فلسفية في قيم علمية في قيم سياسية في قيم, قيم اقتصادية في قيم صحية في قيم نظرية في قيم عملية تصنيف القيم في فلسفة الأخلاق تصنيف طويل جدا جدا معقد آه لكن نحن آه فقط نأخذ القدر المشترك القيم هي ماذا؟ مفاهيم معيارية نورماتيف يعني هي مفاهيم معيارية لها علاقة بالعمل لها علاقة بالواقع إذا هي ماذا؟ ضوابط تعليمات مبادئ يرعاها الإنسان وهي توجه سلوكه وتدله على الطريق المُثلى لأداء دوره وواجبه في المجتمع من شرطها أن تكون ماذا؟ مُعتمدة لدى المجتمع الناس يعتمدونها يوافقون عليها يوافقون عليها يكتسبها الانسان عبر التنشئه والثقافه في بيئته الخاصه فقط هذا هو التعريف تقريبا الاشهر والابسط للقيم. في تضارب فانا احب وطني افديه بنفسي قيمه وطنيه عظيمه جدا لكن اكره الظلم والعن الظالمين بلعنه كتاب الله لهم جميل جدا حين يصبح وطني ظالما ماذا افعل <تصفيق> انا احب الوطن واكره الظلم وطني ظالم اي واحد بر الوالدين قيمه ولها اساس ديني وطبعا اسس غير دينيه ايضا قيمه مهمه جدا جدا بر الوالدين لكن اذا احد الوالدين ايها الاخوه امر بمعصيه امر بما يرضي الله او ظلم واكره الظلم احب والدي واكره الظلم ووالدي ظالم ماذا افعل؟ هذه هذه تحديات وصعوبات خاصه ايه في مجال الاخلاق ايها الاخوه الاسلام اعطانا أيضاً كلمة مفتاحيه بسيطة لكن تحتها تفاصيل كثيرة معقدة لا طاع لمخلوق في معصية الخالق وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة حل مبدأ لكن يحتاج إلى تفصيل إذا موضوع تضارب القيم موضوع تضارب القيم أيها الإخوة علاقة بموضوع التواصل بموضوع التواصل كيف بعض الناس يقول لك أنا قيمة الشخصية التي يعطيها الاولويه المطلقه الصدق جميل من احسن القيم قيمه شخصيه اسمها هي إيه الصدق ان اكون صادقا في قولي في نيتي وعزمي وفي عملي وباطني يواطئه ظاهري ما في مسافه بينهم جميل جدا من احسن القيم لكن هذه القيمه قد تسبب له مشاكل في التواصل مع الاخرين لماذا لانه ان كان صادقا يرى نفسه احيانا مدفوعا يقول للكذاب انت كذاب للص انت لص الغشاش انت غاش او غشاش اليس كذلك وهلم جره وهكذا تقريبا ستسوء علاقاته مع معظم الناس وفي كل موقف يلتزم فيه الصدق سيحدث له اشكال صغير او كبير في الموقف حتى الصغيرة الجزئيه في مشكله هنا كيف يحل علماء التواصل حلوها على فكره هذه المشكله ممكن تسبب ايضا يعني اختلاطات كثيره في الحياه العائليه الاسريه اعطيكم نموذج أحد المعالجين يسأل الزوج يقول له ما هي قيمتك الشخصية الأعمق؟ قال له الصدق؟ قال جميل جداً نشجع هذا نحترمه لكن ما قيمتك الأعمق؟ تواصلياً في العلاقة مع الآخرين مع زوجتك مع زملائك مع أصدقائك مع رؤسائك مع مرؤوسيك؟ قال الاحترام قال جميل جميل ألا ترى أن أسلوبك طريقتك هذه في التواصل مع زوجتك ينقصها الاحترام؟ وإن لم يعوزها الصدق، هي صادقة فعلا. تقول لها أنت كذا وكذا وكذا وكذا، كله صدق، هذا كل صدق صح. بس هل هذا احترام؟ دوش الرجل. فهمته؟ كلنا تقريبا نقع في هذه الورطة. فعلا. إذا في تضارب بين قيمتين ماذا؟ الصدق والاحترام. وأنا أعتبر القيمتين. على المستوى الشخصي الصدق له أولوية. على مستوى التواصل الاحترام له أولوية عندي، جميل. لكن وقع تضارب بين القيمتين. طيب ما الحل؟ الحل أن تتواصل مع الطرف الآخر بصدقٍ لكن بما لا ينتهك احترامه كيف؟ يقولون النقد حين توجه الآخر نقداً تقول له أنت كذا فعلت كذا أنت كذا أنت كذا, أنت كذا". هذا النقد إما أن يكون نقداً سلبياً بسموه النقد الهدام destructive يعني النقد الهدام النقد الهدام أو النقد السلبي النقد السلبي ايها الاخوة يشجب ويدين ويدمغ ويواجه الاخر بالاخطاء دون ان يقول شيئا ايجابيا او مفيدا فقط فقط انت تنفس عن نفسك وتقول له انت البعيد كذا وكذا وكذا فعلت كذا وكذا انتهى كل شيء هذا نقد سلبي العلماء يحذرون منه قالوا هذا نقد هدام اسمع ما هذا يهدم ولا يبني ولا يرتجى من ورائه الخير نستعيض عنه بماذا بالنقد كونستراكتيف كريتيسيزم oh, النقد الايجابي البناء ما هو النقد البناء لا تقول كلمات سلبيه يعني مثلا بعضهم عرض عليك اي رايا وهذا الراي انت تسخطه تكفر به تقول له احترم وجهه تضرك احترمه جدا طبعا تحترم ايه الاخر وتحترم ما يقوله اه ويمكن يمكن ان اتشارك معك في تطوير هذا الشيء سيقول لك في الاغلب العام نعم يا حي هلل هلم وانت ستاتي بشيء سينقض ايه في النهايه ماذا رايه هذا اسم مناقض ايضا لكن نقد ايجابي ذكي شفت دون ان تقول له رايك خطا رايك كذا احترم وجهه نظرك احترم موقفك واسمح لي شوف انا حتى هنا توقفت قليلا لماذا احببت ان اصوغ العباره دون ان اتي بكلمه لكن عشان حذرت قبل هيك من ابنائي لكن قبل يعني لكن هذول بخوفه ولا آه. لماذا يقول الناس الظرفاء كل ما قبل لكن ليس له قيمه مش ما بعدها، ما قبل. أكثر ما نكر كلمة لكن. يعني أقل شوي من كلمة لا، لكن مباشرة بعد لا، لكن. يا أخي والله أنا أقول لك الصدق، أنت كذا وكذا وكذا وما شاء الله عليك، لكن ترتعد أنت لكن. إذا كل ما قبل لكن قال لك ليس له قيمة، هدمته أنت كله. هدمته بكلمة لكن. حتى في النقد الإيجابي حاول ما تجيبش كلمة إيه؟ لكن. أحترم وجهة نظرك، لكن. بلاش لكن هذه. اسمح لي. استميحك عذرا ان هذا بيساوي كلمه ماذا لكن فهمتوا علي كيف مهم جدا هذا في النقد الايجابي في النقد الايجابي على ذكر كلمه لكن كلمه لا في تجربه مثيره مثيره جدا ايها الاخوه عملوا مسح تفريس يعني سكانج للدماغ آه. الاف ام هذا لا اشخاص فقط فقط عرضت عليهم لوحه ورق مقوى هكذا مكتوب عليها حرف لا او كلمه لا نو no. لا مباشره دفقه من هرمونات الاجهاد كورتيزول وامثال هذه دفقه بتاثر على الدماغ هذه تتلفه على المدى البعيد طبعا بعد عشرات سنوات تتلف الدماغ أيها الاخوه بتاثر على الجهاز القلبي الوعائي الكورتيزول معروف الكورتيزول آه. فقط لانه شاف كلمه لا لحال هي كلمه نو no. مش حلوه هذه الكلمه شفت كيف حين تقال لك وأنت تترقب شيئاً أو تعمل في شيء أو تريد مباحثة شيء لا مزعجة جداً جداً لذلك كما قلت في الخطبة السابقة معظم كلام رسول الله لمن أتاه لبيك ونعم ينعم ويلبي يندر أن تسمع منه كلمة ماذا؟ لا ما في كلمة لا في إنعام مستمر في إنعام مستمر أيها الإخوة والأخوات إذا نعود للأسف أدركنا الوقت ما زلنا في البداية قد نحتاج إلى جزء ثالث ان شاء الله الموضوع مهم موضوع مهم جدا جدا اعتقد لان مهاراتنا التواصليه في العالم ربما ايه العربي والاسلامي ضعيفه فعلا ضعيفه واحنا بنشوف انه ايه هذا سبب مشكلات كثيره هؤلاء علمانيون وهؤلاء ليبراليون وهؤلاء اسلاميون والاسلاميون تشكيلات وطيف وطوائف الكل ضد الاخر وحده عجيبه جدا في النقد حده في التقويم حده في الكلام شيء فظيع وطبعا تنتهك الحرمات الشخصية بالاسم ما شاء الله، عندنا النقد بالاسم، فلان الفلاني كذا وكفو بالاسم واحيانا بالاب وبالام وشايفينه هذا طبيعي، هذا وضع مش طبيعي، هذا وضع مرضي لا ينبغي ان يستمر، وضع غير صحي وعلى فكرة وضع يخسر معه الكل الناقد والمنقود، الساب والمسبوب ايها الاخوة، الغاش والمغشوش عليه، الكل يخسر معه من لطيف تجارب ايها الاخوة بكلية الطب إيه جامعة أوهايو وبالمناسبة في الأسبوع الماضي كان لدينا هنا أخ مسلم كان متفاعل مع الخطبة ويفتح المصحف وبعد الخطبة إذا به مسلم أمريكي من أوهايو كان لدينا هنا في البداية في كلية طب جامعة أوهايو أيها الإخوة أتوا بـ 22 زوجاً من الأزواج يعني فورتو كابلز يعني إيش يعني نقول يعني, يعني صعب إلا تقول هيك بـ 42 زوجاً من الأزواج لو قلت بـ 42 زوجاً لكن 42 بصير كلهم قد ايش؟ 84 نصهم رجال نصهم ايش؟ اناث. اتوا باثنين و زوجا من الازواج واحدثوا في ايديهم جروح تقرحيه بسيطه. ثم بعد ذلك ايها الاخوه بعد اسابيع اختبروا مسار هذا التقرح او هذا الجرح التقرحي ليجدوا ان الازواج الذين يتواصلون بشكل حميم وجيد محكوم بالعقل بالمنطق مش بالانفعالات وبالغضب ومحكوم ايضا اخواني واخواتي بالحب والحميميه والتحسس للاخر والامباثي استغرقهم الامر نصف المده التي استغرقت الازواج المنغصين لكي يشفوا من هذه الجراح ضعف علاجيا على مستوى العلاج الهيلينج في فرق كبير الضعف يا إخواني اذا فعلا حين تكون إيه؟ هادئا محبا ودودا متسامحا تكون أقرب إلى, ماذا؟ إلى الصحة على جميع النواحي النفسية والعقلية والعصبية. يبقى سؤال نطرحه ونجيب عنه بعد إن شاء الله الجلسة وهو بعض الناس يقترح بالعكس أنهم الأفضل لصحتي ولأعصابي والاستقراري النفسي حاله الاستقرار النفسيه حين اغضب ان انفس عن غضبي وطبعا لن يعوز هذا المعترض او المتسائل مجموعه من الادبيات لعلماء النفس وفي رسم طبعا ايه سيجموند فرويد وفلاسفه ففي اولهم ارسطو طاليس في كتاب الشعر تؤكد هذا المنحه ان التنفيس عن الغضب وسيحتاج عنا بمدارس علاجيه في امريكا وكندا استراليا وفي اسبانيا العلاج بالتدمير العلاج الاولي علاج الصياح الأول كلها لها علاقة أي بالتنفيس. أين هذا؟ مما تقول، وأين هذا مما يقول علماء التواصل، وعلماء بسموه إيه؟ علماء الأعصاب الاجتماعي، علم الأعصاب الاجتماعي، سوشيال نيرو هذا علم كامل اسمه هيك، اسمه علم الأعصاب الاجتماعي، سوشيال نيرو ساينس. وبين ما أتى به القرآن وما أتى به السنة أيضاً. من وجوب كظم الغيظ، وكظم الغضب، وبتتوضأ، وبتقعد، وبتصلي. وين آه نفس التنفيذ جيد بعد التنفيذ سنشعر باننا تحسننا ما الحكايه ان شاء الله في الخطبه الثانيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذابٌ شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إخواني وأخواتي ذكرت أرسطو أرسطو في كتابي فن الشعر زعم أن متابعة الإنسان وارتياد الإنسان للمسارح التي تمثّل فيها الأدوار العنيفة والأدوار المأساوية أيضًا تحدث لديه تنفيسًا تحدث اليه تنفيساً عن مشاعر الغضب والعدوانيه والرغبه في الانتقام والتدمير وهذه الفكره استمرت من ايام شعر عرسطو الى اليوم قضيه ايه التطهير مع انه هذه القضيه ايها الاخوه في اول درجه من درجات النقاش تتناقض مع حقيقه يعلمها الكبير والصغير ان متابعه الشباب متابعه الغلمان ثم المراهقين بعد ذلك لافلام العنف سبب رئيس في زيادة ماذا؟ نسبة العنف لديهم هذا معروف حتى أن المراهق في هذه الدول في المتحدة الأمريكية لا يبلغ سن الثامنة عشرة إلا بعد أن يكون تقريباً قد تابع زهاء عشرين ألف فيلم عنيف اكشن أكشن وكلام الفارغ هذا ومعروف أنه هذا يزيد يحث العنف وين التطهير؟ وإن الكلام عن التطهير؟ لو هذا كان يطهر كان المفروض أن هؤلاء أكثر الناس هدوءاً ولماذا صحيح؟ وأعظم الناس سلاميه لأنهم شافوا تدمير شبّعهم لا 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 بالعكس التدمير يأتي بالتدمير الغضب يعني. على كل حال لأنه لن نعمل خطبة ثانية باختصار إخواني الآن ضمن الخرافات المنسوخة في علم النفس خرافة أن التنفيس عن الغضب التنفيس عن الغضب يحرر الإنسان من أثاره السيئة غير صحيح مثل هذه خرافة في كتاب اسمه إيه؟ أعظم خمسين خرافة في علم النفس الشعبي في علم يعني popular psychology اعظم الفه اربعه علماء نفس كبار العالم إيه الجديد اه هذه الخرافه رقم 30 رقم قال لك هذه خرافه غير علميه الابحاث متواصله من 40 سنه مش الان من 40 سنه وكلها تؤكد ان التعبير على الغضب تنفيس الغضب للاسف يزيد الحاله سوءا ويجر الانسان الى مزيد من الاستياء ومزيد من الغضب تغضب فتغضب اكثر لذلك يقال ايه الغضب ماذا؟ نار كيف؟ النار تشب وتشتعل أيها الإخوة وبعد ذلك النار تنطفئ لكن نار غضب في الإنسان لا تنطفئ هذه الأبحاث العلمية الدقيقة تقول ثبت أن الذين عبروا عن غضبهم بإزاء أشخاص معينين كانوا بعد ذلك ليسوا أقل انتقاداً لهم وأكثر لطفاً بل صاروا أزيد انتقاداً لهم يعني اليوم سبيتوا وانتقدتوا في وجهه وحظلي سلبي إزاءه إلى ما شاء الله في شيء غلط هنا. إذا التعبير غير صحيح. التعبير غير صحيح. في إحدى الجامعات الأمريكية أيها الإخوة صمم تجربة، هذه التجربة مؤداها، هذه التجربة مؤداها أن الذين يعفون ويصفحون ويكظمون غيظهم وإذا عاقبوا يكتفون بالحد الأدنى. يعني بكلمة هيك بنظرة وخلاص هؤلاء يفوزون محبوبون أكثر ودائماً عوائدهم المالية في ازدياد بنجحوا حتى في العمل عملياً بخلاف الذين يعاقبون وينفسون ها ويثأرون، دائماً يفشلون ختموا بحثهم الرائد هذا يقول العلماء بعبارة جارحة وصادمة لنا بعبارة كذا أطلقوها فأطلق المثل تقول الفائزون لا يعاقبون الخاسرون يعاقبون ويفنون انتهوا ترفضهم الحياة عجيب يعاقبون ويثنون حين قرأت هذه التجربة تذكرت من فوري قول الحق جل مجده وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولم يكتفي قال ولا إن صبرتم لهو خير وين في الدنيا ولا في الآخرة قال خير في الدنيا وفي الآخرة خير على أي مستوى العصبي النفسي الفيزلوجي المالي الاجتماعي كله على جميع المستويات خير ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله. استعن بالله واصبر واكظم الغيظ. هذه الخرافه لابد بد أيه؟ ان تنسخ وعلينا الا نجاريها والا نراهن عليها لانها فاشله وهي خرافه غير علميه. يجيب العلماء لكن لماذا تستمر بعد ابحاث نفتها ونزختها على مدى 40 سنه؟ لماذا هي مستمره الى اليوم؟ قالوا ربما تاثرا بالاثر الزائف الذي يحدثه التنفيس عن الغضب، لكنه أثر في المدى القصير فقط بيشعر براحة فقط لساعة ساعتين يوم يومين وبعد ذلك تتآكله مشاعر يؤرِّثها نار الغضب أو نيران الغضب التي لا تزال تشبّ في قاع نفسه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا اسيرا الا اطلقته، ولا مدينة الا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والاخرة. لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنت على قضائها ويسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوه من فضله يعطكم وقموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم